0: Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o relacji emocji wstydu i emocji gniewu. Ale na początek kilka słów o tym, w jaki sposób możemy rozpoznać, że emocja, którą czujemy, to wstyd lub gniew. Podam kilka przykładów zdarzeń, które mogą spowodować, że odczuwamy taką emocję oraz zmian biologicznych w ciele i formy wyrazu emocji. Zdarzenie pobudzające dla gniewu to np. zablokowanie osiągnięcia ważnego dla nas celu, atak lub groźby w stosunku do nas lub osoby, na której nam zależy, utrata władzy, szacunku lub statusu. Zmiany biologiczne towarzyszące odczuwaniu gniewu, które możemy obserwować w ciele to np. Na napięcie mięśni, zaciśnięte zęby, rumieńce lub wypieki na twarzy, czy niemożność powstrzymania łez. A formy wyrazu we gniewu to np. fizyczne, werbalne atakowanie, głośne chodzenie, tupanie, trzaskanie drzwiami, wychodzenie, um, używanie wulgaryzmów, czy krytykowanie lub narzekanie. Zdarzenia pobudzające dla wstydu z kolei to np. odrzucenie przez ludzi, na których nam zależy, czy zdradzenie przez osobę, którą kochamy, czy bycie krytykowanym publicznie, albo nawet przypomnienie sobie o tym, o byciu krytykowanym publicznie kiedyś, w przeszłości. Zmiany biologiczne towarzyszące odczuwaniu wstydu to na przykład ból w żołądku, poczucie lęku, kurczenie się, chęć zniknięcia, a formy wyrazu tej emocji to na przykład unikanie osoby, której wyrządziliśmy krzywdę, Wycofanie, zakrywanie twarzy, ciągłe przepraszanie, unikanie kontaktu wzrokowego czy mówienie ściszonym głosem. Teraz trochę o skutkach emocji wstydu. Ta emocja może mieć charakter adaptacyjny i motywować zachowania prospołeczne, jednak wstyd, który ma charakter cechy udanej jednostki, udanej osoby jest już rozpatrywany jako mające negatywne skutki i będący często związane z emocją gniewu czy zachowań agresywnych. Louis, czyli teoretyk zajmujący się relacją między emocjami gniewu i wstydu, pisze, że uczucie, jakim jest wstyd, może wywołać wściekłość związaną z upokorzeniem. Autor rozpatrywał taką reakcję w kategoriach defensywnej, czyli obronnej odpowiedzi na poczucie bezsilności i bycia gorszym które może się pojawiać przy emocji wstydu. Według Taney i Ring, wstyd obejmuje również troskę o to, jak ktoś prezentuje się w oczach innych ludzi. I w związku z tym przyczynę tej emocji można szukać w postrzeganym odrzuceniu przez innych, co w konsekwencji może skutkować obwinianiem innych i złością na nich. Chronienie obrazu siebie w swoich oczach, przerzucając winę na innych i złoszcząc się na nich, Pozwala zawstydzonej osobie uzyskać poczucie kontroli i uwolnić od nieprzyjemnego doświadczenia wstydu. Relacja wstydu i gniewu w świetle teorii ewolucji Teoria Louisa jest modelem, do którego najczęściej odnoszą się badacze relacji między wstydem a gniewem. Natomiast ogólne stwierdzenie związku między nimi jest również zgodne z ewolucyjną teorią emocji, w ramach której wstyd i gniew są związane przez spektrum i znajdują się na jego krańcach. Wstyd jest efektem klęski, przegranej. Gniew z kolei jest związany z kontratakiem i przetrwaniem. Teoria rang społecznych Gilberta Korzysta z tych emocji do opisywania etapów rozwoju życia w grupie i proponuje interpretowanie ich właśnie w kategoriach rangi i pozycji społecznej. W kategoriach ewolucyjnych zdobywanie ograniczonych zasobów w wyniku rywalizacji leży u podstaw nadawania statusu społecznego. Według Gilberta w sytuacji zagrożenia dla dla statusu i zasobów aktywuje się jeden z systemów obronnych. Walki, ucieczki, lub uległości. A każdy z nich jest związany z różnymi emocjami. Odpowiednio gniewem, strachem i wstydem. Wstyd miał według Gilberta wyewoluować po to, aby chronić, pomóc chronić status społeczny. Przez sygnalizowanie jego zagrożenia lub utraty. Strategii radzenia sobie w takiej sytuacji można wyróżnić yy, kilka Ja tutaj wyróżniłam trzy. Jest to zaakceptowanie obniżonego statusu oraz okazanie uległości, po to, żeby unikać dalszych konfliktów. Po drugie utrzymanie lub ulepszanie swojego statusu poprzez zwiększanie swojej atrakcyjności społecznej. I to są wszystkie zachowania prospołeczne, czy korzystanie ze swoich kompetencji i talentów w rozumieniu dobra społecznego. I po trzecie sygnalizowanie władzy i sprawczości przez okazywanie gniewu i agresji. Przyjęcie danej strategii może zależeć od różnic indywidualnych, np. dotyczących tego, czego się nauczyliśmy w trakcie życia, w przyszłości, ale także od czynników sytuacyjnych czy związanych ze stanem fizycznym, na ile jesteśmy sprawni czy zdrowi. Gniew związany z konkretnym bodźcem versus jako cecha. Teoria wstydu gniewu Luisa i teoria rank społecznych Gilberta interpretują gniew jako działanie defensywne czy obronne. Według Luisa gniew powinien być szczególnie motywowany obawami dotyczącymi sposobu odbierania siebie. Z kolei według Gilberta gniew powinien wiązać się z obawami o status. Oba modele sugerują że wstyd powinien być powiązany z gniewem jako odpowiedzią na zagrożenie dla ego i statusu, a nie z gniewem nieukierunkowanym na konkretny bodziec, a będący raczej efektem cech temperamentalnych. Teoria dotycząca emocji wstydu i gniewu opisuje współwystępowanie tych dwóch w konkretnym kontekście sytuacyjnym. Jednak badania, na które powołują się teoretycy tego zagadnienia, a które mają tworzyć podstawę do wyciągania wniosków, Często obejmują pomiary obu emocji jako rodzaju dyspozycji czy cechy osoby. W badaniu Heidenberga i Andrews z 2011 roku wzięto pod uwagę dwa rodzaje gniewu, korzystając ze skali tzw. Staxi: Gniew temperamentalny oraz gniew będący odpowiedzią na krytykę. Podskala gniewu temperamentalnego miała odzwierciedlać tendencję do odczuwania gniewu pod nieobecność konkretnego obiektu prowokacji i pojawiały się tam pozycje takie jak jestem w gorącej wodzie kąpany. Gniewna reakcja na krytykę to z kolei podskala obejmująca pozycje takie jak czuję wściekłość, kiedy wykonam dobrze swoją pracę, a jestem za nią źle oceniona. Te dwie podskale zestawiono ze skłonnością do odczuwania wstydu. Badacze zainspirował do tego przegląd literatury dotyczącej opisywanego zagadnienia. Otóż relacja dwóch rodzajów gniewu z emocją wstydu nie była spójna w różnych badaniach, a nawet jeśli można zaobserwować jakieś zależności, to nie było to na tyle formalnie zbadane, żeby można było wyciągać jakieś wnioski. Badacze użyli także innego testu do zmierzenia podatności na uczucie wstydu, niż autorzy poprzednich badań. Ten wcześniejszy test polegał na ocenie na skali hipotetycznych scenariuszy zachowań mających potencjał do wywoływania wstydu. Skala użyta w badaniu Heidenberga i Endrus oceniała nie tylko wstyd związany z zachowaniami, ale także mający źródło w cechach osobowościowych. Dodatkowo badanie to różniło się od poprzednich badań neutralnością próby badawczej gdyż nieliczne badania, które korzystały ze skali użytej także w tym badaniu, badały jedynie próbę studentów mężczyzn oraz przestępców mężczyzn, tak było w badaniu Farmer i Andrews z 2009 roku, lub przestępczyń, tutaj badanie Milligan i Andrews z 2005 roku. Natomiast badanie Heidenberga i Andrews, to, o którym mówiłam wcześniej z 2011 roku, obejmowało próbę studentów i studentek, więc po pierwsze, dawało możliwość zestawienia wyników w oparciu o płeć, a po drugie, osoby badane były na tyle niespecyficzną grupą społeczną, inaczej niż to było w przypadku przestępców i przestępczeń, że wyniki mogły być w większym stopniu interpretowane jako ogólne zależności. Wstyd, a dwa rodzaje gniewu. Badanie potwierdziło wyniki uzyskiwane wcześniej przez innych badaczy czyli pozytywną korelację pomiędzy wstydem a gniewem jako cechą temperamentalną, jednak okazało się, że podatność na wstyd była istotnie silniej związana z tendencją do odczuwania gniewu w reakcji na krytykę niż z gniewem temperamentalnym. Podatność na odczuwanie wstydu jest więc związana z określonym typem gniewu, tym będącym efektem prowokacji czy zniewagi. W badaniach, w których nie było istotnej różnicy między korelacją dwóch rodzajów gniewu ze wstydem, odpowiadać mogła za to specyfika próby osób badanych, tak jak było na przykład w badaniu Migan i Andrus 2005 roku na przestępczyniach. W tej grupie korelacja między rodzajami gniewu była istotnie wyższa niż w grupie studentów obu płci. Ciekawym może być też fakt, że w badaniu Heidenberga i Andrus z 2011 roku relacja pomiędzy wstydem a gniewem nie była modyfikowana przez płeć. Natomiast zauważono istotną różnicę w odczuwanym przez kobiety wstydzie. Zarówno ten mierzony sposobem zachowania w reakcji na jak i deklarowany jako ogólna cecha osobowości był wyższy niż w przypadku mężczyzn. Wstyd i gniew, a regulacja emocji. W badaniu Harper, Austin, Cyrkone i Arias z 2005 roku dotyczącym związku wstydu, złości i regulacji emocji u mężczyzn stosujących nadużycia w relacjach partnerskich okazało się, że między gniewem tutaj autorki nie rozróżniały tej emocji na dwa rodzaje a regulacją emocji występuje istotna korelacja negatywna co oznacza, że z często odczuwanym gniewem współwystępuje dysregulacja emocji Nie można jednak wskazać tutaj przyczynowości, a jedynie współistnienie. Jednocześnie regulacja emocji jest taką umiejętnością, którą stosuje się w przypadku nadmiernego odczuwania wstydu, np. w terapii uzależnień seksualnych. Regulacja emocji w TBT Umiejętności dotyczące regulacji emocji są przedmiotem jednego z modułów terapii dialektyczno-behawioralnej. Pomagają one radzić sobie z reakcjami na pierwotne i wtórne emocje w nowy, skuteczny sposób. Emocje pierwotne to nasze bezpośrednie pierwsze reakcje, np. spontaniczne reakcje na zdarzenia zewnętrzne. Natomiast wtórne emocje to reakcje na nasze pierwsze emocje. Często trudno jest nam zauważyć emocję pierwotną, zwłaszcza jeśli mamy tendencję do tłumienia jej i automatycznie ją przeskakujemy. Gniew jest właśnie taką emocją, która w przypadku niektórych osób jest emocją wtórną w odniesieniu do wielu pierwotnych. Zmiana pierwotnej emocji będzie trudna, jeśli nie potrafimy jej rozpoznać i opisać. W tej obserwacji może być pomocne zadanie sobie następujących pytań. Jakie było zdarzenie pobudzające? Jak zostało zinterpretowane? Jaka emocja pojawiłaby się u większości ludzi w następstwie tej emocji? Gdybym nie czuł, nie czuła poczucia winy lub wstydu z powodu niektórych emocji, to jakiej emocji doświadczyłabym po takim zdarzeniu pobudzającym? Czy jest jakaś reakcja emocjonalna, której prawdopodobnie unikam? Kiedy już rozpoznaliśmy swoje emocje, pozostaje pytanie, co z tym zrobić? Moduł regulacji emocji w terapii dialektyczno-behawioralnej dostarcza obszerne odpowiedzi na to pytanie. Natomiast ja tutaj chciałabym przedstawić pokrótce dwa elementy tego treningu, czyli działanie przeciwstawne do emocji oraz rozwiązywanie problemów. W dużym skrócie można powiedzieć, że rozwiązywanie problemów stosuje się w sytuacji, kiedy sprawdziliśmy fakty i doszliśmy do wniosku, że nasza emocja pasuje do tych faktów, a nasz mądry umysł podpowiada nam, że działanie pod wpływem tej emocji jest skuteczne. Przeciwstawne działanie natomiast warto zastosować w sytuacji, kiedy emocja pasuje do faktów, natomiast nasz mądry umysł podpowiada nam, że działanie pod wpływem tej emocji nie będzie skuteczne. Z tego sposobu należy również skorzystać w sytuacji, kiedy sprawdzając fakty uznaliśmy, że nasza emocja do nich nie pasuje oraz, że działanie pod wpływem tej emocji nie będzie skuteczne. Przeciwstawne działanie dobrze jest także rozważyć, jeśli mądry umysł podpowiada nam, że działanie pod wpływem emocji nie pasującej do faktów może być skuteczne. Tutaj Można także działać, ale także z godnością akceptować konsekwencje tych działań. Teraz chciałabym podać kilka przykładów działań przeciwstawnych do impulsu oraz działań zgodnych z impulsem dotyczących emocji gniewu oraz emocji wstydu. I tak w przypadku emocji gniewu przykłady działań przeciwstawnych do impulsu to będzie na przykład zrobienie sobie przerwy, zrobienie czegoś miłego dla kogoś, czy wyobrażenie sobie naprawdę dobrych powodów dla tego, co się stało. Przykłady działań zgodnych z impulsem w przypadku emocji gniewu to obrona, gdy jest się atakowanym, Przezwyciężenie przeszkody na drodze do celu czy staranie się o powstrzymanie dalszych ataków lub groźby. Przykłady działań przeciwstawnych do impulsów w przypadku emocji wstydu to z kolei ujawnienie swojej cechy lub zachowania ludziom, którzy Cię nie odrzucą powtarzanie tego zachowania przy ludziach, którzy cię nie odrzucą, czy wybaczenie sobie w sytuacji, kiedy naruszyliśmy swoje zasady moralne. Z kolei przykłady działań zgodnych z impulsem w przypadku emocji wstydu to ukrywanie tego, co powoduje twoje odrzucenie, dostosowanie swoich zachowań lub cechy do grupy, lub znalezienie takiej grupy, która podziela Twoje wartości, czy lubi Twoje cechy. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w rozpoznawaniu i regulowaniu emocji.